0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Aceptar, respetar y comprender que hay otras opiniones es el gran principio de la sabiduría. Y ellos no piensan como nosotros. ¿O será que nosotros no pensamos como ellos? Quédate a conocer qué, qué opinan los jóvenes? jóvenes, donde las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Comenzamos. Hola a todos, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien en su día de hoy, en su viernes. Eh, bienvenidos a su programa, ¿qué opinan los jóvenes? En su sección especial, ¿qué preguntan los jóvenes? Donde nuestra opinión cuenta. Mi nombre es Ángel, agradeciéndoles el favor de su atención. Y como no, también, también que agradecerle mucho a Guanatos FM por tenernos al aire, que es la mejor radio por internet en estos momentos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Él es... Eh, licenciado en letras hispánicas y encargado de fóbica Fest, y su nombre es Rogelio Vega, está aquí con nosotros para poder hacerle las preguntas, y pues también me acompaña mi compañero Dorian, y pues yo, Ángel, su servidor, por cierto, haciendo la mención de que el día de hoy es el cumpleaños número 17 de aquí mi compañero Dorian, ¡Eh! felicidades, felicidades, Dorian. Gracias, gracias. Este, gracias por estar aquí, aunque sea tu cumpleaños, pues qué bueno que lo podamos festejar aquí en la radio, Así es. y pues muchas felicidades. ¿Cómo estás, por cierto?
2: Pues en primer lugar me siento contento, bendecido de poder cumplir ya 17 años. Realmente yo no me imaginaba llegar a los 17 años como tal. Y pues bueno, me siento muy contento, muy feliz de pues estar aquí en otro programa más. Qué bueno que aceptaste la invitación, Roger. Bueno, y bueno, pues dar, darle con todo al programa.
1: Claro que sí, Dorian. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa y pues por estar aquí un año más, literal. Así es. Muchas gracias. Y pues... ¿Cómo está usted o cómo estás tú? No sé cómo decirlo de esa manera. Como te
0: sientas más como ah, contento, contento de estar aquí con ustedes. La verdad es que eh, sí es extraño cuando me llegó a través de, de Bruno Navarro que le mandamos un saludo. Un saludote. Este, Sí, ¿qué opinan los jóvenes? Dije, madre santa, ¿hace cuánto dejé de ser joven? Entonces me, me da esa curiosidad, me da esa curiosidad de escucharlos, pero... Es padrísimo estar aquí con ustedes, muchas gracias
1: Muchas gracias Y además gracias. que sea tu
0: cumpleaños y que te hayas venido por acá Ah, sí, eso sí,
1: claro. sí No, pues gracias, gracias a ti por estar aquí con nosotros Y por haber aceptado la invitación Y pues por darnos aquí tu opinión y tu punto de vista de todas las cosas que vamos a preguntar Excelente Muy bien, pues ¿quién empieza con las preguntas? ¿Tú o yo?
2: Si sí. quieres sí, yo, porque va, soy el cumpleaños. ¿por qué ese cumpleañero Porque es el cumpleañero sí, pues claro que sí,
1: perdóname Dorian vas. No,
2: no pasa nada Ahí va la primera ¿Qué son las letras hispánicas?
0: Bueno, la carrera de Letras Hispánicas básicamente es acercarte a la literatura desde un aspecto como eh, obviamente académico, más que creación literaria, pues básicamente estudiar como estas corrientes que tuvo la literatura a lo largo de la historia, eh, los aspectos como de la lengua, cómo se va formando, cómo se va construyendo, y que tengas pues más o menos un panorama como pues muy general, ¿no? de toda esta, pues básicamente esta forma de expresar artística que es la literatura. Muy bien. Okay. Como, sí, como algo muy, muy general.
1: Como una manera de apreciarla y entenderla.
0: Exactamente, apreciarla y entenderla, obviamente, eh, y esto es una de las cosas como más sencillas, ¿no? Todos aprendemos a hablar porque es el medio que tenemos para comunicarnos, o sea, uh -huh. tiene una función totalmente práctica, sin embargo, la literatura eh, lleva ese, esa manera de comunicarnos como un poquito más alto, ¿no? Empiezas a crear... Arte a través de las palabras Entonces todos estos nosotros tenemos Maneras de comunicarnos, escribir es una de ellas Pero si tienes como Una propuesta única eh, Universal, propositiva, distinta Pues ya se va haciendo arte Y las letras hispánicas pues voltean a ver Ese fenómeno, esa, esa actividad Ok,
1: okay perfecto gracias. Muy Interesante, gracias ¿Por qué la literatura es importante?
0: Pues es importante en el sentido De que eh, Te conecta, empatiza o sea, imagínate que la literatura te da el canal para comunicarte con la gente que vino detrás, con la gente a la que no puedes tener acceso directamente, entonces es una manera de dejar de estar aislado y creo que es una manera de darte cuenta que la persona que vive en otro país y que vivió hace 200 años se levanta en las mañanas y tiene pues, las mismas sensaciones que tú tienes ¿no? y se borra un poco esta barrera de soy diferente porque hay alguien del otro lado que pues está pensando, está sintiendo lo mismo que tú. Ahí están las mañanitas. ¿Me parece? ¿Son ¿O mañanitas? No? No, ¿No son las ¿No mañanitas? mañanitas? Bueno. Uh -huh. Entonces, me, de entrada me parece eso importante en la
1: literatura. Ok, perfecto. Muchas gracias.
2: Excelente. Voy yo y, y es. ¿Todos podemos ser escritores?
0: Yo creo que todos podemos ser escritores, sí. Escritores hablando en el sentido como creativo, ¿no? Todos escribimos y, y es un medio para comunicarnos. Creo. O los escritores en el sentido como literario en el, Sí tienes que tener Pues como en todas En todas las cosas Una, una disciplina O sea, obviamente no es lo mismo decir eh, Algo para comunicar Para pasar información Que además buscar como este aspecto artístico no Yo creo que todos podemos ser escritores En el sentido de que No solo quiero contar algo Sino quiero buscar la mejor manera Y la forma más bella de contarlo O sea, te cuenta que Tienes la lengua a tu disposición, está el diccionario a tu disposición, pero un escritor es el que dice, ah, esta frase se escucha mejor, comunica mejor, eh, es la mejor manera, la más bella, la más perdurable de decir algo que pues, todos podríamos decir. Muy bien. Perfecto.
1: Eh, ¿Cómo llegaste al mundo del periodismo?
0: Bueno, al mundo del periodismo, yo soy periodista en el sentido estricto, Obviamente en la carrera tuvimos algunas materias de periodismo, pero pasó una situación muy curiosa. Eh, yo, por, por azares del destino, terminé haciendo un festival de literatura y cine de terror aquí en la ciudad, se llama Fóbica, uh -huh. donde precisamente Bruno ha estado invitado y ojalá alguno, alguno, algún día ustedes puedan andar por allá. Gracias. Eh, entonces fue la primera edición y había una especie como de rueda de prensa donde yo fui visitando a medios para hablarles de lo
1: que, y es lo que es el pastor. del el Gracias, gracias.
0: gracias.
1: Muchas
2: gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias. Tu deseo. Así es. Tu gracias, Doria. Pues sí, agradecer a la familia Guanatos por todos estos detalles. Claro que sí. Ahí está, ya. Eso es. eh. ¿Gustan, ¿Gustan? Adelante, adelante, adelante. adelante. Come, Bien, continúo. Y sí, entonces ya.
0: estaba como en esta lista de medios, me toca ir a un programa y el locutor me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, los viernes vamos a tener un espacio de tantos minutos, veo que tú estudiaste literatura, ¿por qué no? Preparas una cápsula Aquí tienes un espacio ¿no? Entonces eh, la idea era como tomar algún, algún escritor Algún aspecto de un libro Escribir algo que se pudiera bre Brevemente en una cápsula Y después de eso Estuve yo creo que al, alrededor de un año Trabajé así como cada viernes Hablando por teléfono O si me quedaba cerca de la estación llegaba Después cambiaron el horario Se volvió a Espacio Nacional Y ese espacio desapareció pero en la crónica de hoy Jalisco ya habían escuchado esas cápsulas, entonces pues me ofrecieron como la página, así que prácticamente eso se, se fue para allá, ¿no? Y pues he, he mantenido ese espacio un poco a lo mejor en trampa, porque es una forma de cubrir también el festival, cubrir Fóbica, pero me he dado un poco a la tarea de decir, bueno, aquí hay muchísimos escritores en la ciudad, hay gente que a lo mejor no es tan fácil que un periódico voltee a verte, eh, le dé de, Te dedique una página Donde viene tu foto, donde viene la portada De tu libro, entonces me, me he dado La tarea como de ir rastreando F Facebook me ha ayudado muchísimo Como a todos estos escritores como independientes Que están empezando y pues darles Un espacio en el periódico para que mayor gente Se entere pues de lo que está haciendo De qué trata su libro, dónde vive, qué ha hecho, qué ha estudiado Entonces no soy periodista Propiamente pero sí colaboro con un Periódico pues haciendo eso ¿No? Y une, ¿no? La literatura, que sí fue lo que estudié. Esto, por ejemplo, del festival. El festival tiene esta idea del de terror, el horror, la ciencia ficción, lo policial, lo fantástico. Entonces, pues, también son escritores como que están más en mi radar. Okay. Y obviamente se ha ido pasando eh, el dato y hay gente que me, pues, me habla o se contacta conmigo de, oye, yo tengo un libro, voy a sacar esto, eh, pues, échame la mano, ¿no? ¿eh? Okay, Muy bien, perfecto
2: Esta pregunta es personal y digo, estamos hablando de Terror, de literatura Entonces ¿Cuál has, a ver ¿Cuál crees que ha sido la mejor Adaptación de un libro a la pantalla Grande, al cine?
0: ¿La mejor adaptación de un libro? Wow. Mm. Me gusta mucho Y la tengo un poco fresca porque la acabamos De ver, hay un cuento De un escritor, se llama Ted Chiang y tiene un cuento que se llama La historia de tu vida Es un cuento de ciencia ficción, de ciencia ficción dura Lo que me refiero es Prácticamente estás leyendo teoría del lenguaje Matemáticas en el cuento Y eh, Este escritor, que, este director Que acaba de sacar Dune Denis eh, de eh, Tiene una adaptación que se llama La llegada, con Amy Adams Y este chico que es Hawkeye En el universo Marvel, Jeremy Rayner Sí y entonces me gustó, me gustó la adaptación de La Llegada, es un director que visualmente me gusta muchísimo Y aunque no es una adaptación propiamente dicha, creo que tiene esta misma sensación que, que, que me dejó el cuento Entonces me quedo así de entrada, ahorita que tengo fresca esa adaptación
2: Muy bien, yo bueno voy a mencionar la mía que es donde Robert De Niro hace de Frankenstein, esa versión para mí es como la más parecida al libro. Ok, ok, ok. Porque sí, obviamente, nosotros conocemos el Frankenstein que tiene, que sal, que alto, que tiene los tornillos en el cuello, pero para mí esa es la representación de la obra de Michelle. Entonces, esa es una gran representación literaria de un libro de terror para mí.
0: Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ok, la tuya. Sí,
1: <risa> ¿Qué tanta verdad hay en los medios de comunicación?
0: Pues yo creo que la mente, bueno.
1: Obviamente,
0: la información siempre va a estar pues, desde la óptica que tengamos cada uno. ¿no? Yo estoy viendo el pastel desde este lado, entonces yo voy a poder decirte que de este lado tiene más chispas y a lo mejor alguien me puede desmentir. Entonces, creo que de entrada los medios sí están matizados por las perspectivas y obviamente pues hay como líneas, ¿no? como líneas editoriales. Lamentablemente, a veces esas líneas corresponden a intereses económicos. Entonces, yo creo que una manera de descubrir qué medio a lo mejor es un más veraz o se acerca, pues es siempre como comparando, ¿no? Hay, hay un dicho que dice que los peores hombres son aquellos que tienen un solo libro, y lo mismo así. Si tú, si tú ves solo un canal, pues ya te, te metiste en broncas. La idea es como ver la nota en un canal y luego cambiarle y escuchar otra perspectiva y decir, ah. Ok, me quedo con esto y esto Y a lo mejor ir completando
1: Ok, sí, creo que es una muy buena opción Muchas gracias
0: Muy bien, la siguiente
2: pregunta Gracias Gracias. La siguiente gracias. pregunta es ¿Es una profesión económicamente Redituable?
0: Pues en el sentido de que yo pago Mi renta y Además me da oportunidad de Organizar un festival que tiene un premio Que tiene estatuillas, que no cobra La entrada eh, que no le tengo que estar pidiendo dinero a mis papás, no vivo con mis papás y no dependo de mis papás. Sí, no tengo un helipuerto, no, no tengo, eh, no me voy de vacaciones cada tres meses, no, pero pues ahí voy, ¿no? A lo mejor no estoy así como al borde, afortunadamente tengo donde dormir y tengo seguro que voy a comer y me puedo dar estos lujos de ir al cine, comprar algún libro, entonces... Pues sí, es redituable. Obviamente, eh, pues sí, procuro o se han dado oportunidades de a ver, acompáñanos, a un taller, este, ven para acá, vamos a tener una feria de libro, puedes llevar tus libros, eh, tengo libros publicados, entonces también a lo mejor esa es una entrada como de regalías. Y pues, pues sí, muy bien.
1: Ok, perfecto, y... gracias. Ya tenemos saluditos. Dice Echalos. Jorge Enrique Vélez, saludos para Dorian, Ángel y a Roger. De Fóbica, saludos.
0: Hola, hola, muchas saludos. gracias saludos.
1: Hasta ahorita son los únicos saludos que nos han llegado Pero, pues, ahí están Nada más uno Así es, la siguiente pregunta es ¿Por qué organizar un festival cultural?
0: Pues, eh, es una situación Teníamos un amigo, escritor Que lamentablemente falleció hace 6, 7 años eh, Y él siempre también, también señaló Como esta necesidad de crear comunidad entre los escritores y pues uno que estudia letras creo que sí se va dando cuenta que obviamente la literatura en México es como un asunto muy complicado, ¿no? En el sentido de que no entra como en esta idea capitalista de producir y ganar dinero, pues obviamente ya, ya, es, ya es complicado. Pero sí vale la pena tratar como de unir esfuerzos, eh, tratar de crear comunidad en el sentido de que, bueno, todos vamos como del mismo lado, tenemos intereses comunes. Entonces, a lo mejor si no escuchan a una persona si van a escuchar a cinco personas, ¿no? Y esas cinco personas van rompiendo las burbujas. Y es algo que pasó, yo los conozco a ustedes y estoy aquí con ustedes porque eh, conocí a Bruno. Eh, Bruno obviamente se acercó o estuvimos porque el festival congrega gente que hace. Entonces, pues la idea es que ir como ampliando la, la cadena, ¿no? Esta idea de tirar una piedra al agua y que vayan las ondas. Y pues por eso es un festival, porque en un solo punto tratas de congregar a todos. Los productores, porque además les das espacio No es lo mismo, a lo mejor tú tienes Ganas de conocer Un libro, pero si vas Si te tomas el tiempo un sábado Puedes conocer en una hora a tres Escritores, y a lo mejor Alguno te convence, y si te quedas a la siguiente Hora, pues son otros tres escritores O son una proyección de cortometrajes Y pues algo te, te va a guiñar el ojo
2: Ok, muy bien perfecto Gracias ¿Por qué enforca, enfocarse en el género De terror? Pues
0: a mí en lo particular me gusta... Eh, a mí también... Me gusta la ciencia ficción, me gusta el terror, me gusta el horror... Y hay, hay una anécdota... Que desde que era muy niño... Coincidió que alguna vez íbamos con mis papás... Tuvimos que esperar a que se desocupara... Una mesa de una fondita en donde íbamos a cenar... A mi papá se le ocurre prender el radio... Y está una adaptación radiofónica de un cuento de terror... Y empieza es sobre un... Devorador de mundos que se oculta en la luna... Entonces a mí se me quedó muy grabado y pues a lo largo de la vida creo que sí he tenido como ese interés. Me, me, no me gustan estas películas o estas novelas o que son como tan realistas, ¿no? Sí me gusta que me planteen como una realidad un poco más amplia, una realidad un poco más torcida, un poco real, oculta y creo que el terror lo hace y además es un género muy honesto en el sentido de que descubrimos las preocupaciones de ese momento. Esto no lo digo yo, el hecho de que alguien te señale, mira, esto es un monstruo, significa que tienes una perspectiva, ¿no? En, en su momento a lo mejor los monstruos son estas personas deformadas que volvieron de la guerra, o estas en personas enfermas que no entendemos, pero va marcando cuáles son los problemas de la sociedad. Y, por ejemplo, imagínense ahorita, venimos de una pandemia y hubo una temporada donde todos teníamos que traer cubreboca y no podías saludar de beso, y cuando lo hacías se te veía raro y mal, ¿no? Entonces, ahí ya estaba señalando el, bueno, yo era el monstruo porque no me estoy adaptando a tus convenciones, y no quiero andar cubierto, no quiero andar y, y se fueron torciendo los,
1: los como los esquemas.
0: Pues.
2: Sí. Muy bien, gracias.
1: Perfecto. Eh, ahorita tenemos otros dos saluditos que dice muchas felicidades a nuestro queridísimo Dorian y qué gusto tener al queridísimo Roger Vega en este programa de jóvenes, gracias. realmente importante que los jóvenes se enteren que existen festivales tan valiosos como Fóbica les admiro y los quiero jóvenes abrazo gigantorme a los tres, soy su fan chicos saluditos de mi mamá para nosotros. gracias, gracias. Gracias, saluditos, gracias, saluditos Gloria Valadez felicidades por el programa jóvenes felicidades a Dorian y una pregunta para el invitado, claro ¿Cuántos años tienes con Fóbica y este año en dónde va a ser?
0: Vamos a cumplir seis años, es nuestra sexta edición. Eh, hemos estado repitiendo, es la, nuestra sede es Arcadia Fusión Cultural, es un centro cultural, está en la calle Hospital 516, casi con alcalde. Estamos a espaldas del santuario y en contraesquina del Palacio Federal, que es donde dan los. Eh, o pasaportes, o ahí tramitadas tus pasaportes. Queda súper cerca de la estación 3, de, de la línea 3 del tren ligero, de la estación Santuario. O sea, te bajas ahí y le caminas una calle prácticamente. Esa es nuestra sede. De todas maneras, si tienen, hay dos cosas que pueden hacer. La primera es meterse a Facebook. Ahí estamos, nos buscan como Fóbica Fest. Ahí está la página. Ya estamos empezando... Ya terminamos nuestra primera fase que es publicar a los invitados que vamos a tener, estamos ahorita en nuestra segunda fase que ya se está publicando qué van a ser esos invitados, qué libro van a presentar, cuándo lo van a presentar y obviamente la hora, el lugar en donde. y además y aprovechando si nos escuchan jóvenes que les gusta escribir, eh, tenemos todavía abiertas nuestras convocatorias de cuento y guión de terror, horror. Okay. Ahí vienen las características, mandan un cuento y si tienen la fortuna de resultar ganadores, se llevan un estímulo económico, se llevan un trofeo de un artista de la ciudad, obviamente hacemos la premiación en el festival y pues si les gusta el género es una forma como de empezar a hacer ¿Sí? sus pininos. Está
1: súper bien, sí. muchas gracias. Tenemos otros saludos que nos acaban de llegar dinos, también. Dinos. Este, Socorro Rodríguez, mi abuelita, saluditos. Lo, señora. Saludos, chicos. A mí me gustan las películas de terror, aunque no me gusta mucho leer. Los quiero. ¿Qué? ¿Okay? ¿Saluditos, abuelita? Gracias. Está bien. ¿Cómo qué películas te gustan? Ya después nos, nos dirás o si quieres mandar mensajito.
0: Sí, estaría bien.
1: Oscar Manuel Martínez, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Saludos para el programa. Muchas gracias. Saluditos, Oscar. Saludos. Ana María Robles, saludos para el programa de ¿Qué Preguntan los Jóvenes? Saluditos. Muchas gracias. A saluditos. Saluditos. Este, Orlando Tavares, saludos para el programa desde Piedras Negras, Coahuila. Saluditos okay. hasta a Coahuila. Coahuila. Saluditos hablando. Jorge Manuel Rojas, saludos para el programa desde Tlaquepaque. Un gran programa. ¿Cuántos años tienen haciendo ya lo de Fóbica?
0: Okay, vamos a cumplir seis años. Es la sexta edición. Okay,
1: Muy perfecto. bien.
2: Saludos hasta Tlaquepaque.
1: Sí, saluditos. Perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué tantos se interesan en este festival?
0: Pues es, es una población flotante. Eh, obviamente hay mucha gente y, y, y fue un descubrimiento, ¿no? Cuando empezamos a hacer el festival, en algún momento nos pasó la idea de, bueno, si en esta primera edición invitamos a todos los escritores y todos sus libros, ¿qué va a pasar el siguiente año? Pero hay muchísima gente... ...que produce terror en la ciudad... ...hay muchísimos escritores... ...muchísimos eh, directores... ...ilustradores... ...entonces es un mercado amplio... ...nosotros ahorita llevamos... ...más de 90 invitados... Okay. ...entonces imagínense... ...que nuestras actividades son viernes... ...y sábados de octubre... ...principalmente por las tardes... ...tenemos alrededor de unas... Eh, ...15 personas más o menos por día... ...entonces en ese sentido hay mucha gente... Obviamente la intención del festival es como crecer, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si a tu abuelita le gustan las películas de, de terror, eh, puede ver cortometrajes de chicos que están trabajando ahorita, que están estudiando cine y que para graduarse presentaron un cortometraje. Entonces, pues ahí unes como estas dos pasiones, ¿no? Me gusta el cine, vivo aquí en Guadalajara, entonces descubro qué hace la gente aquí en cine. Así que hay veces que tenemos muchísima gente, hay veces que no tenemos tanta, pero pues la idea, precisamente espacios como este es para, pues, invitarlos y que crezca.
1: Entonces, aparte de los libros y las historias, ¿también se hace de cine y producciones. Sí, tenemos,
0: ajá, exactamente, presentamos libros, presentamos cortometrajes, hacemos también una exposición, por ejemplo, hay una convocatoria de dibujos este año, precisamente para celebrar de alguna manera que estamos en la capital mundial del libro, se les pidió a, personas por invitación que hicieran un dibujo sobre un libro maldito okay. entonces durante 15 días, lo que dura el mes, va a haber una exposición es de entrada libre para que la gente vaya a ver pues estas interpretaciones de libros malditos en, en dibujo
1: oh qué interesante, sí, es la muy chido verlo también sí. este, muy bien, ah no, tenemos otros saluditos, perdón ya Dilo, que, no, ya, dinos, dilos. adelante. Ya van adelante. saluditos este, dice mi abuelita otra vez, por cierto, felicidades Dorian me gusta la película de La Mosca, no sé si es de terror oh, o horror, y Viernes 13 y Pesadilla en la Calle del Infierno.
2: Oh, órale, le buen gusto. La Mosca, pues, es terror, ciencia si ficción, le mete de todo.
0: También. Sí, hay, hay una situación, la gente que estudia letras tiene una concepción del terror, del horror, la gente que estudia psicología tiene otra, pero básicamente lo que hace la diferencia, de, no importa de qué lado estés, es... Si hay como estos elementos sobrenaturales O hay como se, eh, elementos como posibles ¿No? Sí. Para los de letras Cuando hay elementos sobrenaturales Se va hacia el terror Y lo, el horror es, por ejemplo, que alguien te asalte O que te encuentres como un asesino en serie Pero si, si te vas desde otro lado Es absolutamente la, Las dos. Volteado, ¿no? Pero básicamente es eso Si hay elementos sobrenaturales O si es algo que nos puede pasar Aunque es terrible que nos pase Sí, así es Ok,
1: ok Dice, feliz cumpleaños, un abrazo, que cumplas muchos más, sobrino, te amo. So Soco Barajas, saludos al panel. Saludos, tía,
2: saluditos.
1: hasta Estados Unidos. Alberto García, saluditos para el programa de ¿Qué preguntan los jóvenes? Saludos, muchas gracias, Alberto saluditos. Carolina Gutiérrez, saludos para el programa de los jóvenes. Saludos a Roger, está excelente el tema del Fóbica Fest. Muchas gracias, gracias muchas gracias, gracias. saludos. César Mendoza, saludos para el programa de ¿Qué Preguntan los Jóvenes? Saludos, muy chido el programa, un gran saludo. Muchas gracias, César, saluditos. Saludos. César. César. Saluditos, saluditos. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué otros eventos organizas o tienes participación?
0: Bueno, a lo largo, eh, este festival de literatura fóbica, las fechas fuertes que tiene es todo, todos los viernes y sábados de octubre, la última semana de septiembre y la primera semana de noviembre. Todas esas actividades son en nuestra sede, Arcadia Fusión Cultural, pero a lo largo del año tenemos distintas actividades. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un conversatorio, invitamos a cuatro escritores de la ciudad y el tema fue Guadalajara como un espacio narrativo. Ese evento fue en la Casa 1 que está ahí precisamente en Guadalupe 1 lo que es Unión, eh, en el, el Si no conocen la casa, dense una vuelta Ahí está el archivo histórico De la Universidad de Guadalajara Está la coordinación de patrimonio Y es una casa maravillosa Porque fue pues, de nuestro gobernador José Guadalópez I Entonces esa fue una de las actividades Por ejemplo, que a lo mejor no es en el marco de Fóbica Propiamente, pero se organiza Desde Fóbica Entonces a lo largo del año tenemos como convocatorias Express, a lo mejor pedimos a la gente Que nos escriba minificciones Sobre un tema en específico se están publicando en la página, eh, tuvimos una cosa que se llama algo así como el marzo monstruoso, okay. que le pedimos a las personas esta semana nos van a dibujar un Frankenstein y un hombre lobo, le toman una foto y nos lo manda y la siguiente semana va a ser la novia de Frankenstein y el monstruo de la laguna negra, entonces a lo largo del año tenemos presentaciones de libros, tenemos charlas y son en distintas sedes, como para tratar también de que pues a lo mejor acercarnos si tú vives de este lado o si no vives de este lado. Fue la Feria Municipal del Libro, eh, ahí en Zapopan, entonces también tuvimos alguna actividad, pues cositas así. A lo largo del año vamos, vamos haciendo cosas, aunque lo fuerte es en, en Octubre. En Octubre, sí, en el mes de, de Halloween. De Halloween y de Día de Muertos. Así es, sí. así
1: es. A Muy bien.
2: ¿Cuál crees que es el mejor escritor del género de terror?
0: ¿Cuál crees que es el mejor? Pues depende, yo, yo tengo como etapas de escritores eh, Hubo un momento en el que leí muchísimo a Chinami Vale. Es un autor eh, inglés, tiene cuentos Tiene una colección de cuentos que se llama Buscando a Jake Es buenísimo, él, él es, una, es un autor contemporáneo Y de hecho entra en esta rama es un, es un subgénero que se llama algo así como el nuevo raro Porque aborda temáticas y aborda estilos como muy particulares Imagínate que uno de sus cuentos, por ejemplo es una sociedad que se dedica a buscar calles salvajes. Y cuando me refiero a calles salvajes son, imagínate que tú vas caminando y sabes que doblas aquí tu esquina y está la calle de Pavo, por ejemplo, sí. pero un día no la encuentras. Y entonces es una calle salvaje que anda moviéndose entre la ciudad. Pero el problema, o sea, imagínate, ¿no? Si pues sí, desaparece la calle y es rarísimo, y muy pujón, la gente la, sí. la, 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 se da cuenta. Pero imagínate si tú vas en la calle de Pavo cuando desaparece. Entonces, de alguna manera la calle Se vuelve un depredador, un enemigo Y tiene víctimas Pero si yo le digo a alguien, así como se lo estoy Contando a ustedes, es que una calle atacó a una persona Y me van a decir Y por eso me gusta este Chinamivel y tiene un cuento maravilloso En ese libro también sobre eh, Los reflejos y cómo Los reflejos empiezan a atacar a las personas Y están eh, Molestos con nosotros Porque de alguna forma estas entidades Que viven del otro lado del espejo al nosotros asomarnos las atrapamos las obligamos a adoptar nuestra forma y las apresamos para estar con nosotros entonces imagínense que los espejos se revelan y nos atacan entonces bueno, me gusta Mibel. me gusta muchísimo China Mibel y de entrada sería así como uno de sus escritores favoritos ahorita por el momento ok muy bien gracias okay,
1: perfecto tenemos más saluditos dilos, dilos. de parte de Bruno ahora nos manda un saludito dilos, que dice saludos jóvenes incluido Royer Qué gusto verlos. Sin duda, una excelente labor cultural, la que cada año hace fóbica. Así es. ¿Quién quita que algún día alguno de los jóvenes se esté presentando por allá?
0: Extremo padre.
1: Gracias. Saludos a todos y un abrazo a Dorian por su cumpleaños. Muchas felicidades, Dorian. Saludos, Bruno. Nelia Covarrubia, saludos para el programa de ¿Qué Preguntan los Jóvenes? Saluditos. Saluditos, Nelia. Saludos. Saluditos. Este, siguiente pregunta es... ¿qué te llama más la atención del terror, pues, eh, en la literatura? ¿Los monstruos, asesinos, eh, cosas paranormales y por qué?
0: Pues me gustan los monstruos y las cosas paranormales porque a lo mejor siento que ya va un poco más procesado en el sentido de que es una metáfora o es una alegoría ¿no? A lo mejor los asesinos seriales de entrada lo que me remiten son, pues sí, como problemáticas como muy sociales eh, o muy psicológicas y a lo mejor los monstruos, me remiten lo mismo, pero ya hay una especie de metaforización de decir, bueno, eh, la soledad, que es un aspecto social, imagínense que es una casa que no me deja salir, por ejemplo. Entonces, ya hay un trabajo del escritor como eh, esto, estoy leyendo usurpadores de cuerpos y me está remitiendo que tengo desconfianza y tengo paranoia de mi vecino, o sea, obviamente es un libro que salió por ejemplo cuando estaba la guerra fría y cuando tú no sabías si tu vecino el que vivía enfrente era un comunista sí. y te iba, te iba a decir algo que te iba, sin que tú lo quisieras te iba a convencer a hacerte comunista en lugar de capitalista, entonces es una cosa muy boba, aparentemente boba, pero es lo que nos pasa, o sea, hay marchas para tratar de convencer a la gente. Entonces, no me gusta tanto leer de, mancha, de marchas, pero imagínense que leemos o vemos una película, por ejemplo, que me gusta mucho, se llama pool que es una película de zombies, pero la particularidad es que los zombies no te muerden, sino que en el lenguaje hay palabras infectadas. Y si yo digo esa palabra y tú la escuchas, te hace zombie. Entonces, imagínense el, el sentido de le tenemos miedo a los discursos y básicamente es lo que pasa. Acaban de apuñalar a un escritor porque escribió algo sobre el Islam y eh, pues obviamente está diciendo algo que a mí no me gusta y eso implica violencia sí. y, y no, no tenemos la capacidad como de tolerar eso y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que te vaya a agredir, ¿no? Sí. Entonces me gustan más los monstruos y lo sobrenatural porque eso mismo que pasa ya está un poquito como más trabajado con alegorías, con metáforas. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias.
2: Así es. Hablando de Fóbica, ¿es importante que la gente conozca los festivales culturales y por qué?
0: Es importante que los conozca, en, en primero, para que se acerquen a lo que hace el Estado, ¿no? Afortunadamente tenemos a Guillermo del Toro aquí en, en, en Jalisco, sí. no vive aquí, pero de alguna manera es una punta de lanza y es un recordatorio de... puede hacer algo que... Te, o sea, puedes vivir de algo que te gusta, ¿no? Y puedes crear y ir subiendo la escala de lo que haces. Lo padre de conocer un festival es que en un solo lugar te das cuenta de todas las dinámicas y todos los creadores que hay, además por ejemplo nuestro festival es de entrada libre, así que nada más es que le dediques tiempo y te acerques a la sede, eh, no tienes que comprar nada, no es un café donde tengas que consumir un café para escuchar a alguien, entonces por, por tu tiempo que es lo único que le vas a dedicar, pues puedes conocer otras propuestas y enterarte, entonces Creo que es importante porque además son varias disciplinas No nada más son charlas de literatura A lo mejor no te gusta la literatura Pero si te gusta el cine O te gusta la ilustración O te gusta la música O las puestas en escena Vamos a tener por ejemplo una obra eh, de teatros para niños Entonces pues también es ir como, como, como ofrecer un, un abanico En muy poco tiempo Sobre lo que hay sí. Y si no tienes mucho tiempo a lo mejor no Pues es que trabajo de lunes a viernes Y salgo muy tarde Pues los sábados te la puedes pasar ahí un día Y rapidísimo te enteras de 6, 7 propuestas Y, y gratis Así es
1: Ok, perfecto De hecho, es, creo justamente lo que tenemos Otro saludito que dice Jorge Morales Saludos para el programa ¿Qué precio tendrán en el acceso de Fóbica Feste? Entonces es Nuestra
0: entrada es libre Incluso tenemos talleres Si quieren empezar a escribir Tenemos talleres Y también son de entrada libre Entonces puedes ir a una presentación Puedes ir a una proyección de cortometrajes Puedes ir a un taller y es entrada libre No se te va a cobrar un peso, no tienes que comprar un café Obviamente la sede Va a agradecer si te tomas una chela Mientras escuchas a un escritor Pero no es necesario gastar Estamos ahí, Arcadia, Fusión Cultural Hospital 516, a esas espaldas del santuario Súper cerca De la estación santuario del tren ligero Y la entrada es gratis Si quieren conocer nuestro programa de actividades Métanse a la página de Facebook Estamos como Fóbica Fest Fóbica así como se escucha con B de burro y además nuestro logo es así una mano en negro, está agarrando el nombre de Fobi, que es muy fácil ubicarnos. Y ya estamos empezando a sacar nuestras actividades. Las primeras semanas de septiembre liberamos nuestro programa completo, pero ya hay para que vayan planeando, pues.
1: Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Este, la siguiente pregunta es, ¿hay algún tema prohibido en el terror o en las historias de miedo?
0: Pues es que eso es lo padre del género, porque... La, la sociedad tiene sus temas prohibidos y sus temas tabú. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque la sociedad prohíbe los temas, pero no quiere decir necesariamente que sean temas malos. Uh -huh. O sea, sí. son temas que hacen sentir incómodos a la sociedad. Hubo un tema tabú cuando alguien decía que eh, el universo, si alguien decía, no, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, ese era un tema tabú. Y quemaban a la gente por eso. Sí. Entonces... Los temas tabús responden a ciertas Posiciones históricas o ciertas creencias Donde estamos Lo padre del género es que agarra Esos miedos colectivos, esas cosas Tabús, que, es que nos generan conflictos Y nos da un poco la vuelta Y nos hace señalar que a lo mejor El monstruo no es el tipo Al que le falta un brazo, el monstruo es A la persona que mandó La guerra a este tipo Que no, ni siquiera conocía, no tenía enemigos Lo mandó a matar a alguien más y por eso perdió ese brazo Y el Cine de terror nos refleja eso Entonces Piensen, piensen Cuando piensen en un tema tabú Piensen por qué, está. no se queda nada más así como No, sí, pensar en eso es malo, no Sino por qué, por qué me da miedo esto Y el cine de terror es lo que hace Como poner sobre la lupa Mucha gente dice, ay, es que te gusta ver terror Porque te distraes y ya no piensas No, el cine de terror te está reclamando Te está constantemente aterrizando de Oye, si sales a la calle te puede hacer daño, o sea, la gente es mala, pon atención en eso, no te confíes de esto. Te, te, te centra, obviamente no nos gusta que nos estén diciendo, no, es peligroso, pero pues, es no, es, es necesario, es necesario. Es necesario. Es que te lo digan. Exactamente. Gracias.
2: Ahora sí voy yo. Se pueden mezclar distintos géneros literarios, con, pues, como ya dije, la mosca para mí, creo que mezcla. Eh, características de sí, sí, cine sí. de terror,
0: de la ciencia ficción, de ciencia ficción, la
2: metamorfosis, de exactamente, exactamente.
0: Total Si sí se pueden mezclar géneros literarios, no hay un contra. De hecho, muchas muchos críticos dicen que la concepción del género literario más bien es para ayudar a los libreros de dónde vamos a poner estos libros. Y creo que sí como lectores más o menos te da un norte, ¿no? Te gustan cierto tipo de películas y entonces ves la etiqueta y dices, "Ah, la siguiente vez que quiera meterme a Netflix... ...voy a buscar esta etiqueta... ...porque eso es el tipo de películas que me gusta... ...entonces sí se pueden mezclar... géneros literarios, de hecho es padrísimo... ...hay una película así como súper clásica... ...se llama Evan Horizon, ...algo así como la nave del infierno... Ay. ...y es ciencia ficción y lo mezclan con horror... Sí, ...y también. terror, y es padrísimo... ...porque si te gustan las naves... ...alien mezcla eso, es una nave... ...hay un monstruo, un alien... ...un otro, sí. que es lo que refleja el terror... El miedo al otro, ¿no? Y ¿cuántas, gente, o sea, cuántas veces nos subimos un camión y se sube alguien y lo ves y dices, ay, esta persona, y va y se sienta junto a ti y no te está haciendo nada, sí. pero es diferente a ti. Entonces, eso te refleja el terror, ¿verdad? Fíjate, te está dando miedo nada más porque es diferente, pero no te está haciendo nada, no te está agrediendo, pero vean que es tabú, en muchas sociedades es tabú que te cases con una mujer que no es de tu raza, o que te cases con un hombre que es de tu sexo eso es un tabú y eso es un tema prohibido y hay marchas, aquí en la ciudad hay marchas sobre, no, me, no puedes educar a mis hijos si eres gay, por ejemplo o sea, pues está mal pues, y, y, el, y el género te dice oye, hay gente racista hay gente que piensa así, hay gente que te va a querer decir cómo pensar muy bien,
1: muy bien.
0: gracias
1: gracias, Ángel. hace ratito estabas diciendo que también aparte de este, la literatura, el cine y todo, la música también tenía que ver pues con el terror ¿Cómo crees que sería el terror o el cine sin la música? Sin no, la música no, no, no.
0: Es muy difícil. Yo creo que parte de construir las atmósferas, se le debe totalmente a la música. Sí. Alguna vez me contaron una persona que le tenía pánico a las películas, pero se aventó el exorcista escuchando otra cosa en el radio. Y entonces toda esta película que es maravillosa y es muy perturbadora, sin la música pierde una dimensión. Totalmente. Sí, la, la idea, obviamente, en el cine, en la literatura, no solo es el monstruo, sino construir la atmósfera que rodea al monstruo. Y la atmósfera en el cine se construye, pues, obviamente, por la música. Sí, es muy barato que las películas te espanten con, este, ruidos fuertes, uh -huh. este, porque, pues, eso no tiene chiste, ¿no? Todos nos vamos a espantar si de repente, ¡pum!, explota el, el pingüino, el, sí. el submarino. <risa> eso no es terror. A lo mejor lo padre sería como ir construyendo la atmósfera de... No sabe lo que tiene ese pingüino Y lo prepararon especialmente para su cumpleaños y Ahí van construyendo Pero mm. la música ayudaría, ¿no? Cuando lo traen y boom, boom, boom. Como psicosis Ándale, como psicosis, exactamente
1: Muy Ok, bien. muchas gracias
0: ¿Cuál ha
2: sido la obra de terror que más te ha impactado? Nivel emocionalmente y psicológicamente
0: La obra de terror que más me ha impactado Acabamos de ver ¿Qué película de terror? Bueno, hay una película Y, y, y me acuerdo ahorita Porque yo la fui a ver al cine y se me hizo impactante. Se llama Hereditary. Eh, creo que le pusieron El legado del diablo, alguna cosa así muy extraña.
2: Las traducciones.
0: Ajá. Y se me hizo muy perturbadora, pero me gustó. Y se la recomendé a mi hermano. Y cuando me tocó ver a mi hermano, me dijo un poco molesto, así como: ¿por qué, me estás ¿Por qué me estás recomendando estas cosas? O sea, la vi en la noche y ya no me podía acostar. Y no es una película. Eh, como muy violenta o muy gore Pero está construida de tal manera Que va subiendo Como el tono y no te deja Descansar, para los que ya vieron La película, hay una muerte Pero Los personajes nunca logran Superar esa muerte es un, eh, es un, Está construida de tal manera Que nunca hay como esta redención O esta disculpa, ¿no? entonces Es una situación tan incómoda porque tú estás esperando Que se ponga el tema sobre la mesa Y nunca lo hace entonces, yo creo que de, de entrada Me gusta, así es de las películas de, las, de los últimos años Que he visto que se me han quedado Ahorita acaba de estrenar nope, En el cine de Jordan Peele Que también se me hace un muy buen director Y esperemos verla pues hoy o mañana Y ya platicaremos al respecto
1: Muy bien, ok, perfecto ¿Te ha pasado algo paranormal?
0: A mí directamente no A, a gente que conozco Sí, mi mamá tiene una historia así como muy, muy viva de... Mi mamá estudió medicina. Entonces, ya no, no sé si sea ahora, si siga siendo, pero cuando estudias medicina tienes que ir a la fosa común, sacar un cuerpo, limpiarlo, porque va a ser con lo que aprendes anatomía. Entonces, a partir de que ese cuerpo llegó a su casa de asistencia, empezaron a pasar cosas en su casa. Cosas que no solo atestiguó mi mamá, sino varias personas alrededor. A mí no me ha pasado nada directamente, pero desde que soy chico esa historia pues me acompañó también. A lo mejor también por eso me gusta el género.
1: Ok, sí, yo creo que sí, tal vez tenga algo que ver. Sí. Gracias.
2: Ver. ¿Crees que en un futuro la lectura ya no se lleve a cabo?
0: Pues eh, era lo que pasaba. En algún momento cuando salió eh, como los textos, los libros electrónicos, mucha gente dijo que pues, los libros iban a dejar de funcionar, ¿no? Sí. Y, y pasó algo muy curioso porque mucha gente... Nos dimos cuenta que, que el internet Pues sí, estamos ahí Pero los lectores no tienen la misma capacidad Entonces sentarse a leer Ahí en internet, en la, en la computadora Eso no es tan cómodo Y lo mismo que a lo mejor Cuando salió el cine, la gente dijo La fotografía va a dejar de existir Yo creo que no va a dejar En el sentido de que es un medio que tenemos De conectarnos, además el soporte, el papel Pues siempre va a ser el mejor soporte No, sí. no depende de nada a menos que te vayas a una alberca Y
1: se te cague el libro, pues, pero
0: A pesar de todo, lo puedes rescatar Así
1: es okay, perfecto Si tú fueras un personaje dentro de una historia De terror, ¿qué es lo peor que te podría pasar?
0: ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Eh, hubo una temporada Donde me dio muchísimo miedo Los indigentes eh, y, y no sobre todo Esta situación del otro, ¿no? Y no es a mí, más que nada porque es una persona En la que no sabes cómo se va a comportar eh, me pasa esto que los relaciono yo con las enfermedades mentales. Alguien que anda en la calle hablando solo y de repente hacen cosas que no puedes prever, ¿no? Sí si me ha tocado ver, y me tocó, alguna vez venía caminando con alguien, venía un indigente y el indigente se puso a gritarle a la persona con la que venía, de la nada. Entonces, yo creo que ese es, ese es un tema, eh, lo diferente, pero sin control, me, me pone como en alerta mucho. A lo mejor sí... Sí, es un tema que utilizaría, ¿no? Que las cosas cotidianas, como ir caminando en la calle, se vean invadidas por, por alguien que tú no puedes controlar y que te va a agredir sin una razón, ¿no? O sea, voy a entender. Si está un perro ahí acostado, yo lo pateo, pues me va a morder. Aquí está este perrito y me dijeron, no lo acarices, pues te va a morder. Entonces, pero ya fue sobre alerta y si vas caminando y este cuate de la nada te agrede, pues es como, ¿qué onda, no? Sí. Eso, eso creo que me aterró un poco.
1: Ok, Gracias.
2: En el ámbito periodístico, ¿crees que es mejor llevar un tema sin meter tanto amarillismo, que es lo que hay en muchas lecturas periodísticas?
1: Pues
0: depende. Si quieres vender tu periódico es muy probable. Si, si vendes de eso es muy probable que quieras hacer una nota roja y una nota amarillista, ¿no? Obviamente la intención ahí no es comunicar, sino ganar dinero y explotar el morbo de la gente. Si eso es lo que buscas, pues adelante. Por eso, por eso estos periódicos salen Así las fotos de los muertos así gigante Yo tenía un compañero de la carrera que vivía De eso, él era el que iba a fotografiar Y, y de eso vivía y con eso pagaba su renta No es padre, no, no es padre Pero pues se le daba para vivir Obviamente si quieres hacer tu otro tipo de periodismo Pues tienes que concentrarte más bien En pues la información En comunicar y si eres como un líder De opinión pues también tienes que Tratar de Ser lo más eh, Pues sí, como lo más imparcial posible
1: muy okay, bien, perfecto, Gracias. ya sería la última pregunta Porque si nos está acabando el tiempo Pero bien, este sería, si fueras un fantasma ¿Qué es lo primero que harías?
0: Si fuera un fantasma, ¿qué es lo primero que haría? Pues soy una persona sumamente vengativa Entonces hay cinco personas ahí en mi lista Que seguramente daría una visita eh, No, me gustaría pues, Siempre he tenido la fantasía Imagínense entrar a un museo sin gente donde nadie te moleste y donde puedas ver las piezas a tu gusto. Imagínense todos estos lugares, no sé si les pasa, pero van caminando y hay casas maravillosas. Imagínense meterse a esa casa, así como, vean, es tan grande, qué tiene, qué muebles tiene. Creo que creo que sería yo una especie como de voyor, eh, okay. Si Sería como muy metiche y así como, oigan, ¿y estas escaleras a dónde llevan? Y a lo mejor no llevan a ningún lado, llevan a un cuarto, ¿no? Una azotea, pero me intriga eso, ¿no? ¿A dónde van estas escaleras? ¿Y esa puerta hacia dónde? Creo que, creo que sería muy curioso, sería un fantasma muy metiche y muy curioso.
1: Como en las casas abandonadas y así.
0: Ándale, sí, o, o, o casas muy, muy bonitas, como casas históricas que no puedes entrar, por ejemplo, oficinas, o sea, casas como clásicas, oficinas muy nuevas, de oye, ¿cómo está esto? ¿Por qué es así? Eso, eso me gustaría, porque no tendrías límites y podrías entrar y deshacer y nadie te moleste
1: Sí, claro, nadie te ve exactamente Perfecto, pues muchas gracias lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Muy rápido. Eh, la verdad sí se pasó Muy bastante rápido. rápido pero pues bueno, viene la pregunta de la semana para empezar, ¿con qué te quedas y con qué te gustaría que se quedara nuestro público? Dorian.
2: Me quedo contento y feliz por todo el cariño que la familia Bonato siempre otorga a nosotros los los conductores, gracias a toda la familia Bonatos, bueno, feliz, contento de tener a Roger realmente, gracias, gracias. me gustaría ir a, a Fóbica, no he tenido la suerte, pero me gustaría ir suena muy interesante a mí, que me gusta el terror, ese tipo de cosas, pues también sería algo muy interesante, gracias por asistir al programa, las puertas están abiertas para cuando quieras venir, adelante entonces pues me siento muy contento y muy feliz y vernos la próxima semana con todas las ganas del mundo.
1: Claro que sí Durian, muchísimas gracias por haber estado en un programa más, muchas felicidades de gracias. nuevo y pues, muchas gracias Durian Así es, eh, ¿usted con qué se queda? ¿Con qué te casi con qué te gustaría que se quedara nuestro público?
0: Pues sí. obviamente que se den una oportunidad, eh, No, obviamente me encantaría verlos a todos en Fóbica, pero pues la idea es que se den una oportunidad de descubrir, ¿no? No no se casen con, me encanta Stephen King, me gusta este director, sino que vean, bueno, ¿qué se hace en Guadalajara de terror? Me gusta muchísimo Stephen King, pero a ver, ¿qué hay aquí? Y se den la oportunidad de ir, escuchar al autor y decir, ah, ok, bueno, vamos, vamos leyendo, ¿no? Eso, eso me gustaría dense una vuelta, estamos en Fobi Cafés Nos regalan un like, nos regalan un mensaje Y les mandamos el programa O ya pueden ir checando las actividades que tenemos De hecho, eh, me parece Que la actividad precisamente donde participa Bruno es de las primeras de la semana Es el, el mero eh, No, el mero sábado Es la primera La última semana de septiembre Ahí está la foto de Bruno, el título con el que Nos acompaña, es de entrada libre Pues ya lo pueden escuchar
1: Ok, perfecto. Pues muchas gracias, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por haber respondido a las preguntas y pues por habernos resuelto nuestras dudas. Aquí estamos. Muchas a la gracias. Hora. Yo me siento muy feliz, me siento muy contento con el programa del día de hoy. La verdad es que sí me llamó bastante la atención eh, lo del tema de los libros de terror, la, la literatura, la, la el cine, la música fóbica. Creo que está bastante interesante estos temas. De nuevo muchas gracias por haber estado aquí con nosotros cuando gustes. Sabes cómo acaba de decir, Dorian, están las puertas abiertas gracias. solamente es cosa de que nos avises y aquí estarías con mucho gusto si tú gustas, claro gracias, gracias. Este, y pues bueno, yo creo que yo me quedo pues muy contento, muy feliz eh, aprendiendo como ya les había dicho creo que más bien me falta lo que ustedes me gustaría que aprendieran que sería que dense la oportunidad de ver cosas nuevas, como acaba de decir aquí eh, Rogelio que sería pues que vean los nuevos libros, nuevas películas nueva música, que, que sigan investigando, no se queden con una sola cosa y que pues yo me quedé muy contento muchas gracias Guanatos por habernos tenido al aire, muchas gracias Dorian, muchas gracias Roger y nos vemos, hasta la próxima, les mando un abrazo de stage nos vemos, adiós ah.
0: Ah. <risa> Adiós uno de los terrores es quedarse en una cabina Donde nunca salgamos <risa> del aire Exacto. Y tengamos que estar aquí eh, Improvisando, improvisando sí, Durante 20 años ahí está, ahí está.